0: Heute habe ich den, einen, einen ganz tollen Menschen im Küchenherde-Podcast zu Gast. Jemand, der für diese Branche brennt und das lichterloh. Derzeit trennt sich ja in unserer Branche, in der, in der derzeitigen Situation, trennt sich die Spreu vom Weizen und heute habe ich Weizen im Podcast. Gerade was die fachlichen Supporter im Gastgewerbe betrifft, trennt sich die Spreu vom Weizen. Das habe ich echt festgestellt, gerade auf den sozialen Medien. Und mein heutiger Interviewgast ist der Dreh- und Angelpunkt für aktuelle Informationen, gerade für mich, für aktuelle, aktuelle Informationen, für den Austausch mit der DEHOGA und konkrete Hilfe für Hoteliers und für Gastronomen. Er investiert seine Zeit, um uns in dieser schwierigen Situation zu helfen. Und dafür sage ich danke, lieber Matthias, und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
1: Hallo, Markus.
0: Moin. Ja, moin kann man gar nicht mehr sagen. Es ist äh, dunkel und ähm, wir haben jetzt mittlerweile fast, fast halb neun, ne? zu so später Stunde, bin ich sehr froh, dass du dich noch für ein Podcast-Interview zur Verfügung stellst.
1: Aber Moin geht immer.
2: Das
0: ich habe mir aber auch sagen lassen, man darf nicht Moin Moin sagen. Moin Moin ist für die Touristen, ist richtig, ne?
2: Ja, das ist ein Schwätzer.
0: Ein Schwätzer, genau, genau. <lacht> ja, du hast mit deiner Initiative schon unglaublich vielen Gastronomen geholfen. Und nicht nur das, du hast uns alle auch ein Stück enger zusammenrücken lassen. So empfinde ich das. Und jetzt würde ich erstmal gerne wissen oder für die Zuhörer da draußen erzähl mal bitte einmal kurz wer ist der Typ, der sich gerade gefühlt 24/7 um die Gastro kümmert? Was machst du beruflich und ja wie bist
1: du dazu gekommen? Ja hallo Markus, also der Typ ist ähm, hat mit zwölf die Idee gehabt Koch zu werden, weil äh, die Ausbildungsplätze als Ritter und Indianer waren alle besetzt. Hm. Ich äh, habe die Ausbildung mit 15 angefangen als Koch, habe das 10 Jahre gemacht, dann Steuerfachwirt, äh, Betriebsfachwirt, Rechnungslegung, Controlling und Bilanzbuchhalter.
2: Ja.
1: Und äh, neben meinem Hobby Kochen, was ich nach wie vor äh, immer gerne mache, für Caterings äh, oder beim Kollegen kurz einzuspringen berate ich die Gastronomie aus der betriebswirtschaftlichen Sicht heraus und aus der Küchenkonzeptionssicht heraus. Und äh, von daher tut mir diese Situation, die wir im Moment haben, ähm, extrem weh, weil ich es bei Betrieben, die ich sehr eng betreue, erlebe, dass wir quasi auf den Saisonbeginn hingezittert haben und äh, uns dann so ein Virus sagt, äh, Saison ist dieses Jahr entweder später oder gar nicht. Mhm. Und äh, es geht einfach ums Überleben nicht nur von den Gastronomen, sondern auch von den Mitarbeitern der Gastronomie. Und äh, wir haben es ja ganz oft, dass Mitarbeiter sehr eng verbunden sind mit dem Objekt, in dem sie arbeiten. Ähm, von daher war es mir ein Ansehen, ähm, die, ob die Informationen, die wir bekommen, möglichst in die Gastronomie zu streuen ähm, und möglichst vielen damit ähm, zum einen die Informationen zur Verfügung zu stellen und zum anderen auch das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein und äh, auch Hoffnung zu geben, weil ich der Überzeugung bin, wenn dieses Kontaktverbot, diese ja wie wir es nennen, kastrierte Ausgangssperre äh, vorbei ist und wir wieder uns frei bewegen können, die Menschen ähm, Lust haben, rauszugehen, in die Gastronomie zu gehen, Events daran teilzunehmen und wir in der Gastronomie wieder richtig leben können. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen dieses eine Bild in der WhatsApp-Gruppe gesehen hast, dieses Gänseblümchen unterm dem Eismantel.
2: Ja.
1: Finde ich immer wieder faszinierend, weil die Obstbauern hier die, die Bäume beregnen, um die Blüten vom Frost zu schützen mit Eis. Und dieses eine Bild, ein fast aufgeblühtes Gänseblümchen im Eismantel, hat einfach so, war für mich der Charakter. Die Gastronomie ist dieses Gänseblümchen was vom Eis äh, gepackt und umschlossen ist, aber irgendwann ist das Eis weg und das Gänseblümchen kann aufblühen und darauf müssen wir hinarbeiten.
0: Genau, jetzt müssen wir auf das aufpassen, was innen ist, dass das nicht kaputt geht. So sieht für die äh, Zuhörer, ich meine, wir haben tagtäglich Kontakt jetzt über diese WhatsApp-Gruppe für die Zuhörer. Äh, einmal kurz erklärt, der Matthias hat eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen. Dort sind ganz, ganz viele Gastronomen drin oder Menschen, die mit der Gastronomie zu tun haben, äh, die dort ihre Brötchen verdienen und grundsätzlich ganz, ganz viel Know-how und ganz viele, ganz viele Menschen in dieser Gruppe. Und ähm, Matthias teilt dort nicht nur Informationen, der sammelt Informationen und teilt die in dieser Gruppe. Das heißt, wir sind dort in dieser Gruppe immer super aktuell informiert. Und du, ähm, ja, du, du teilst auch noch so ein positives Mindset, sodass man wirklich so einen Pack an Charakter hat. Also das hast du, da hast du uns alle mit angesteckt. Und nur als kleines Beispiel, in dieser Gruppe sind, glaube ich, 70 oder 80 Gastronomen. Und ich bin zum Beispiel jemand, dass ich in meinem Umkreis äh, befreundeten Gastronomen, äh, Kunden von mir, dass ich das, diese Informationen alle geteilt habe, dieses Mindset versucht habe zu teilen und habe dort bestimmt 10, 20 oder 25 Gastronomen erreicht mit den Informationen und konnte denen damit weiterhelfen. Und jetzt musst du dir mal überlegen, 70, 80 Leute in dieser Gruppe, die teilen diese Informationen auch wieder weiter. Also das ist wie so ein äh, Schneeballsystem, Schneeballeffekt, den du da losgetreten hast. Und deswegen äh, ganz herzliches Dankeschön dafür. Und ähm, ja, jetzt gehen wir mal los. Du hast gerade gesagt, du äh, berätst auf Betriebs, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ähm, berätst auch Kunden. Ähm, wenn wir uns jetzt diese Situation anschauen mit äh, Corona und Co., welche Tipps hast du, um jetzt vielleicht noch zusätzlichen Umsatz zu generieren oder vielleicht wirtschaftlicher zu sein oder Kosten zu sparen? Gibt es da noch etwas? Ich meine, in den letzten Tagen wurde schon über viel gesprochen, aber vielleicht hast du noch was im Hinterkopf.
1: Ja, also wir haben, haben die üblichen Dinge ja in unserem ja, in unserer kleinen Excel-Liste, in der wir täglich quasi nochmal die To-Dos drin haben und die Links, wo man irgendwas tun kann, also Steuerstundungen und äh, das Elftel von der Umsatzsteuervorauszahlung zurückholen. Die BGN lässt mit sich reden. Die GEMA hat seit 16.3. ihre Gebühren ausgesetzt. Ähm, das sind Dinge, die ja äh, weitreichend durch die Presse gegangen sind. Keine Frage, die Sofortmaßnahmen, die in Bayern ja teilweise schon am Auszahlen sind. Und in Thüringen äh, laufen jetzt ähm, seit heute Abend oder ab heute Abend, vielleicht gerade jetzt, mhm. in baden württemberg an. In Hessen ist es ab äh, Freitagnachmittag 15 Uhr avisiert. Das sind alles die üblichen Dinge. Wir müssen einfach gucken, wie wir wie wir uns Liquidität verschaffen für die Zukunft, die Luft, um zu überleben, bis der Eismantel weg ist, wie wir das eben gesagt haben.
2: Mhm.
1: Ähm, natürlich kann jetzt nicht jeder auf Takeaway away umsteigen. Mhm. Ähm, aber wenn man dann eine, eine, eine schöne Idee hat, also ich habe ähm, vor zwei Stunden aus Mannheim äh, von einem Eiskaffee gehört, die einen Lieferservice aufgemacht haben. Mhm. In Absprache mit dem Ordnungsamt. Ordnungsamt hat gesagt, äh, Abholservice sehen Sie als äh, Ice-to-Go, was verboten ist. Aber ein Lieferservice ist durchaus okay. <lacht> Wir haben jetzt schon Reservier Bestellungen, also Sie machen einmal die Woche, jetzt schon Bestellungen für um 1.000 Euro äh, an, an den einen Tag zu liefern. Das, davon wird man nicht reich. Aber es ist einfach was, was man mitnehmen kann, wo man das Personal beschäftigen kann, weil es ist ja auch für uns wichtig, dass unser Personal motiviert bleibt, dass die nicht sagen, oh, das wird jetzt eh nichts mehr, ich suche mir irgendwas anderes. Mhm. Ähm, ein Gasthaus hier bei uns um die Ecke, ähm, bodenständige, deutsche, schöne Küche, also ähm, da werden auch Schnitzel gemacht, aber einfach aus der Pfanne, ähm, ein schönes Gulasch, äh, ohne dass es gleich nach irgendwelchen Fertigprodukten schmeckt. Ähm, Seit Montag meine ich einen Abholservice, also die Gäste müssen abholen. Er macht am Tag 70 bis 100 Essen in hm. drei Stunden und das hat er in seinem alakat bereich teilweise unter der Woche gehabt.
0: Ja. Ja, nicht nur, ja, nicht nur, dass dort Umsätze dann generiert werden, auch wenn das vielleicht nur kleinere Tropfen sind im Vergleich zum Normalumsatz, aber das, wir müssen ja jetzt gerade zuschauen, dass wir ganz viele kleine Bausteine nehmen, ganz viele kleine Lego-Bausteine und die dann zu einem größeren zusammenfügen, was uns dann letztlich ähm, überleben lässt. Und du hast gerade gesagt, wir müssen ja auch so ein bisschen die versuchen, die Mitarbeiter zu beschäftigen, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir das Personal jetzt nicht motivieren oder vernünftig mit dem Personal kommunizieren, dann besteht ja die Chance, dass sie die Branche verlassen und sagen, ich gehe mal woanders gucken. Und das können wir uns beileibe nicht erlauben, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie die Arbeits- und Fachkräftesituation in zwei, drei Monaten aussieht. Aber wir sollten schon versuchen, unsere Leute in unserer Branche zu behalten, auf jeden Fall.
1: Da sehe ich gerade noch einen großen Bedarf für die Politik beim Kurzarbeitergeld dass die Auszubildenden damit mit reingepackt werden, weil wir ähm, per se schon keine Branche sind, wo die, der Nachwuchs im Überfluss hervorsprudelt. Mhm. Ähm, wenn jetzt die Unternehmen teilweise noch gezwungen sind, ihre Auszubildenden zu entlassen, weil sie keine Unterstützung für sich kriegen, ähm, wäre das äh, extrem problematisch in meinen Augen.
2: Ja.
0: Und
1: so nicht gewollt sein.
0: Du hast ähm, gerade noch gesagt, die Berufsgenossenschaften, die lassen auch mit sich reden. Was meintest du genau damit?
1: Die lassen die Beiträge im Moment äh, zinslos stunden, ähm, um die Liquidität im Unternehmen zu halten. Weil ich glaube, ähm, jedem ist bewusst, ähm, dass im Moment der erste Schritt für die Liquidität ist erstmal die Vorfinanzierung des Kurzarbeitergelds. Weil die, die Mitarbeiter brauchen ihr Geld für ihr tägliches Leben, selbst wenn im Moment... Die Miete zu spät kommt und das ist kein Problem, aber das kostet ja alles Geld. Mhm. Das kostet Nerven und ich glaube, wir sind alle schon angespannt genug, wenn, wenn dann noch das verminderte, der verminderte Betrag der Entlohnung nicht kommt oder zu spät kommt. Ja. Sind wir dann irgendwann bei den psychisch Kranken und nicht mehr bei den physisch Kranken.
0: Ja. Gibt es denn derzeit Verbindlichkeiten, die äh, man vielleicht erstmal aussetzen kann, wo man von sich aus sagen kann, okay, ich ähm, verschiebe das jetzt mal auch später. Gibt es da was, was ähm, man... Ja, generell
1: ist die Finanzverwaltung eigentlich angehalten, Steuern zu stunden, außer wenn da eine negative Vorgeschichte ist, sage ich mal, dann tut sich ein bisschen schwer. Aber äh, ich arbeite mit dem Steuerbüro sehr eng zusammen. Da haben wir schon sehr positive Stundungen erlebt, auch zinslos. Die Darlehensverbindlichkeiten bei der Bank oder bei Leasinggesellschaften sind in der Regel derzeit tatsächlich stund- und aufschiebbar. Ja. Banken sogar die Zinsen im Moment ausgesetzt teilweise. Ich bin kein großer Freund von Banken. Ich uh, habe sogar positive Beispiele gehört, das war aus dem Bayerischen, meine ich, wo die Bank proaktiv beim Kunden angerufen hat, hat gesagt, wir setzen erstmal bis Ende des Jahres uh, Tilgung und Zinsen vom Darlehen aus und erhöhen ihre Kontokorrentlinie, das ist okay für sie. Ja. Uh, klingt ein bisschen wie ein Märchen, aber soll es geben. Ja, grundsätzlich
0: ist ja, der Bank ist ja auch ein äh, Interesse, hat ja auch ein Interesse daran, dass der Gastronom, grundsätzlich überlebt und dann weiterhin seine seine Raten und so weiter zahlen kann. Die Bank hat ja auch nichts davon, wenn man drei Finger heben muss und sagen muss: Ciao. War schön, aber jetzt ohne euch
1: noch schöner. Genau. Und ähm, letztendlich äh, ist auch den Bankern Sozialversicherungsbeiträge, ähm, die die März- und Aprilbeiträge es eine GKV-Anweisung, dass die gestundet werden können. Hm. Ähm, man kann aber auch über bestehende Verbindlichkeiten mit denen deutlich einfacher reden äh, als vorher letztendlich ist jedem bewusst, der in Deutschland ist und der, der in den letzten Tagen irgendwie mal in Nachrichtensendungen geguckt hat oder eine Zeitung, was hier gerade passiert, und dass wirklich keiner dafür was kann. Ja, Und dass es nicht darum geht, ein Betrieb zu retten oder nicht, sondern dass es darum geht, die gesamte Wirtschaft zu retten oder nicht. Und ähm, da ist eben auch ein kleiner Betrieb ein Teil des, der gesamten Wirtschaft.
0: Ja. Da merkt man aber jetzt auch gerade, dass das äh, viel Solidarität da ist, dass ähm, auch viele Menschen auf andere Menschen zugehen oder dass die ver- äh, Mieter, dass die auf auf den Gastronomen zugehen und sagen, hör mal zu, lass uns doch mal reden, ist gerade schwierig. Also da merkt man ganz viele Beispiele oder hört man von ganz vielen Beispielen, die positiv laufen. Und selbst wenn jetzt die Bank, wenn du jetzt gerade hier zuhörst und die Bank noch nicht auf dich zugekommen ist oder dein Ansprechpartner bei der Bank, dann mach du das doch vielleicht mal von selbst, wenn du dort Verbindlichkeiten hast dass du auf ihn zugehst, der hat wahrscheinlich gerade eine ganze Menge zu tun, weil ganz viele Menschen auch irgendwas von ihm wollen. Geh doch einfach mal auf ihn zu, versuch ihn zu erreichen, wenn nicht per Telefon, dann vielleicht per E-Mail und sprich mal an, hör mal zu, was haben wir für Möglichkeiten, ich muss gucken, dass ich jetzt äh, liquide bleibe, äh, können wir mal sprechen. Also, dass du dann proaktiv versuchst, auf deinen Bankberater zu, zuzugehen, wenn das nicht so ist wie jetzt bei dem Fall in Bayern, den du gerade geschildert hast.
1: Genau, also das ist ganz wichtig, auch ähm, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge eben nicht zahlen kann, ähm, die Lastschrift bei den Sozialversicherungsträgern zu widerrufen, schriftlich, per Fax oder per E-Mail mhm.
2: ähm,
1: und einen Stundungsantrag mitzuschreiben. Ähm, wir müssen bei der Begründung eines Stundungsantrags der heutigen Zeit tatsächlich keinen großen Prosa-Teil Prosa da reinbauen. Ähm, letztendlich muss man nur sagen, okay, Umsatzeinbrüche wegen Corona-Pandemie ähm, das andere gibt es in ausführlichster Form in sämtlichen Medien mittlerweile. Es geht nur darum, dass wir auf die Leute zugehen müssen, dass wir den Leuten sagen müssen, okay, wir wissen, du kriegst Geld von uns. Wir müssen es nur ein bisschen schieben, weil die Einnahmen im Moment gerade so weggebrochen sind. Wir haben Konzepte, wir bauen um. Wir, ich kenne Gastronomien, die wollten im Winter umbauen dieses Jahr. Die haben mit der Bank gesprochen und haben das jetzt vorgezogen. Ja. Oder oder oder, also es, es gibt Wege, es ist, ähm, das klingt in, in der Situation ein bisschen doof, aber jede Krise ist auch eine Chance. Äh, auch so eine Krise, weil man sich von dem üblichen Denken verabschieden muss und muss ganz neue Wege gehen. Und vielleicht findet man Wege, äh, die viel besser sind als, als das, was man sich vorher gedacht hat. Oder neue Wege. Also ich glaube zum Beispiel, dass dieses Gasthaus, von dem ich vorhin erzählte, mit dem Takeaway das ist auch nach der Krise noch ein Geschäft, für die wir sein wird, ja, weil die sagen, okay, ruf da an, wir hätten gern das, 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 wenn du von der Arbeit heimfährst, holst du da ab und wir essen es zu Hause im Garten. Ja. Ja. Was früher für die eigentlich nicht denkbar war, weil man dann vielleicht ganz einfach gesagt hat, ja, wir sind hier kein Pizzaservice und
2: es ist
1: ein Weg, es ist eine Einnahmequelle und, und wenn es ein Weg ist, die Menschen glücklich zu machen, ähm, ist es der richtige Weg, weil wir in der Gastronomie in Deutschland nicht mehr primär dafür da sind, um jemanden satt zu machen. Äh, ich denke, wir verkaufen Emotionen. Wir holen die Leute, ob das eine halbe Stunde ist oder vier Stunden, aus dem Alltag raus und ähm, bringen sie in einen kleinen Urlaub. Äh, und das sind einfach die Wege, die wir jetzt gehen müssen. Wie können wir mit den Leuten, wir müssen ganz wachsam in die, die Menschen reinhören, einiges ausprobieren und gucken, wie wir das angenommen.
2: Ja.
0: ja, wir schenken ja wirklich zu großen Teilen, schenken wir Lebensmomente, wo man sich gerne daran erinnert, wo man einen schönen Moment mit dem Partner hatte und ähm, da ist das Essen ein, ein Baustein von diesem Lebensmoment. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hattest, ähm, ist auch ein ganz interessanter ähm, Fall äh, von einem befreundeten Gastronomen, der hat gesagt, okay, nächstes Jahr, ich habe ein sehr altes Gebäude, nächstes Jahr hätte ich sanieren müssen. Und der hat das jetzt vorgezogen, der hat aber seine ganzen Mitarbeiter genommen, hat gesagt, Leute, wir können das jetzt so machen wie im nächsten Jahr, dann gebe ich das an externe Firmen, vergebe ich das. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wir machen das einfach jetzt und wir machen das in Eigenregie. Wir, wir eignen uns das Wissen, ähm, eignen wir uns über YouTube und über vielleicht ein oder in anderen Handwerker an und ähm, machen das einfach zusammen jetzt. Wir sanieren dieses Gebäude, sanieren wir jetzt zusammen, wir streichen, wir, wir schleifen den Boden und ähm, ist natürlich dann äh, arbeitsrechtlich wahrscheinlich auch nochmal eine Sache. Ich weiß nicht, inwieweit das safe ist, dass man sowas machen darf, aber der hat sich was einfallen lassen und ähm, das fand ich dann eigentlich so ganz gut, weil dann auch die Leute beschäftigt waren, vielleicht mit einer anderen Tätigkeit, aber ähm, ja, es scheint zu funktionieren. Ich höre nichts Negatives oder Neg
1: Gegenteiliges. Ähm, ja, wenn du in ein Jahr oder in zwei Jahren mal in dieses Unternehmen reinhörst, äh, bin ich überzeugt, dass du feststellen wirst, dass die Verbindung der Mitarbeiter, die jetzt bei dieser Regierung äh, mitgearbeitet haben, eine andere zu dem Objekt ist, wie jemand, der einfach irgendwo anfängt und in Anführungszeichen einfach irgendwo anfängt, der Gastronomie ist, glaube ich, nie ein einfacher Job, ähm, der irgendwo anfängt und in der Küche arbeitet oder im Service und nach einem Jahr sich überlegt, gehe ich weiter oder gehe ich nicht weiter. Wenn wenn das Objekt, in dem man arbeitet, wenn man letztendlich jeden Stein kennt und ihn auch noch bearbeitet hat, äh, ist eine tiefere Verbindung da. Und in normalen Zeiten ist das ja so ein bisschen dein Thema, ähm, Personalakquise und Bindung. Ähm, wenn die Bedienung in jeden Stein an der Wand verliebt ist, wird sie sich schwerer von dem Restaurant trennen, wie wenn sie sagt, ja, da ist eine Wand.
0: Ganz genau. Ich habe heute Morgen, ähm, war ich einkaufen, ich habe das gerade schon bei Instagram einmal gepostet, ich habe äh, Kleinigkeiten eingekauft und ich war drei, in drei unterschiedlichen Läden unterwegs, ich habe kein Klopapier ehrlich nicht mehr bekommen, das ist tatsächlich so. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es aber jetzt nicht um das Klopapier, sondern äh, eine Idee, die mir da gekommen ist, weil wir kaufen immer ganz gerne auf dem Wochenmarkt ein. Obst und Gemüse und auch Fleisch kaufen wir gerne auf dem Wochenmarkt ein. Dann sind wir zweimal in der Woche, sind wir dann auf dem Wochenmarkt. Und was wäre denn jetzt für eine tolle Möglichkeit, um zusätzlichen Umsatz zu generieren, wenn ich sowieso schon ausliefere oder abholen lasse, in Verpackung oder wie auch immer ich das abpacke, dass ich dann sage, hey, ähm, auf dem Wochenmarkt lieber Metzger, ich kaufe dein Fleisch, aber hättest du da nicht Lust, am Dienstag und am Freitag, wenn Markt ist, meine Sachen, mein Essen in die Theke zu legen, egal ob ganzes Gericht oder einfach nur Einzelkomponenten, so kann man dann ja so kleinere Kooperationen schließen und wir haben ja gerade gesagt, Kleinvieh macht dann auch Mist. das fügt sich zum großen Ganzen oder ich gehe in den örtlichen Supermarkt, kleinen Tante Emma laden, frage dort nach oder auch bei äh, Rewe oder Edeka oder wie sie auch alle heißen, da ist auch immer ein Bäcker vorne dran, mit dem man vielleicht sprechen kann. Der hat ein paar Sandwiches in der Auslage, in der Kühltheke und der bietet kein Mittagessen an. Das heißt, es ist für ihn ein zusätzliches Geschäft und der kann ja auch daran partizipieren. Das sind alles so Sachen, die kann man jetzt machen, die bringen Kleinigkeiten und äh, können im Endeffekt vielleicht das große Ganze dann später retten. Ja, das wollte ich jetzt hier nochmal raushauen. Äh, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter. Ähm, ich habe mir noch eine Frage notiert lieber Matthias, die äh, behördlichen Schließungen, ja, die sind ja jetzt soweit durch und wie läuft das jetzt mit dem, äh, für den Gastronomen konkret ab? Bekommt er jetzt dadurch eine Entschädigung? Wie hoch ist die und wie läuft das, ähm, wenn er weiterhin noch Essen liefert? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also du spielst sicherlich auf dem, das Infektionsschutzgesetz, äh, sprich Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz an, mhm. Es gibt durchaus Anwälte, die sagen, aufgrund dieses Paragraphens kann man, ähm, wie es im Gesetz steht, Entschädigung in, in Geld erhalten. Ähm, es steht so nicht im Gesetz drin. Ich habe äh, heute Mittag, wollte ich mir den Bogen noch mal runterladen, weil ich eigentlich immer sage, lass uns den Antrag stellen, die können den ablehnen. Äh, aber wenn man nicht gestellt haben und es gibt äh, was, dann wird auch äh, nichts, niemand zu dir sagen, stell den mal. Ähm, bei drei Gesundheitsämtern, wo ich geguckt habe, ist der, äh, ist der Antrag nicht mehr downloadbar. Die Homepage führt quasi ins leere, wo dieses PDF-Formular ist. Okay. Ähm, die Gesundheitsämter stehen auch auf dem Standpunkt, das, ist, das greift nicht. Ähm, es gibt mehrere Restanwälte, die sagen, und äh, da geht man so ein bisschen, ähm, glaube ich, ähm, abstrakte Wege, um das mal so zu sagen. Mhm. Ähm, bei der Gesetzgebung war es bestimmt gewollt, in einem solchen Fall Ersatz leisten zu können. Ähm, nur hat sich bei der Gesetzgebung keiner diesen Fall in der Form bei uns vorstellen können. Also die Gesetzgebung ist von einem normalen Salmonellenfall ausgegangen, dass du Ausscheider bist oder sowas. Ja. Ähm, von daher ist es eben schwierig, da reinzukommen. Da muss man jetzt mal gucken. Aber es ist einfach so, dass Infektionsschutzgesetz sowieso, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, des Ersatzes immer in letzter Reihe steht. Ähm, wir haben ja ähm, zum Beispiel für die Mitarbeiter das Kurzarbeitsgeld, ähm, wo es immer noch die Diskussion gibt, ob das eventuell auf 100 Prozent aufgestockt wird. Unsere Landwirtschaftsministerin hat gestern gesagt, wenn die Landwirtschaft arbeitet, bekommt die Löhne, die er da verdient, nicht angerechnet. Kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, weil wenn ich Kurzarbeitsgeld kriege und arbeite in der Landwirtschaft, und dann kann man viel und hart arbeiten, das wissen wir alle,
2: mhm.
1: äh, aber da kann ich vielleicht auch auf 160, 170 Prozent von meinem Nettolohn vorher kommen. Und ähm, ich befürchte, dann würde doch wieder was was weggenommen werden. Aber es wäre schon immerhin, wenn man zu 100 Prozent aufstocken könnte und könnte als Erntehelfer ähm, vielleicht ein paar Erdbeeren vor dem Vergammeln auf dem Feld retten oder sowas, ähm, schon schon sehr spannend. Aber wie gesagt, Infektionsschutzgesetz. Ich rate eigentlich immer dazu, den Antrag zu stellen. Das ist eine halbe Stunde Arbeit, den auszufüllen, wegzuschicken. Ähm, da wird erstmal ein Nein kommen, da muss man vielleicht einen Widerspruch anlegen. Das ist so ähnlich wie wenn man sich eine Kur beantragt. Die wird im Regelfall auch erstmal abgelehnt, da muss man Einspruch anlegen und dann kommt er. Wenn da nur ein kleiner Betrag kommt, und so wird es so sein, dass wir unsere, unsere Gelder auch, wie du vorhin so schön gesagt hast, klein viel machen auch. Wir müssen gucken, dass wir die Soforthilfe in dem Rahmen abholen, ja. wie sie uns gegeben wird. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht mit KfW-Mitteln was machen. Wir müssen gucken, dass wir mit. Aktionen wie Gutschein verkaufen, was machen mit Takeaway, was machen äh, Infektionsschutzgesetz, eventuell mit einer Betriebsunterbrechungsversicherung und, 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 um aus dem Mosaik äh, dann was zusammenzubauen, was nicht. Äh, es wird teilweise Darlehen geben, die wir zurückzahlen müssen, aber wir müssen darauf achten, dass wir uns aufgrund dieser Situation nicht ähm, bis zur Halskrause verschulden hm. und danach keine Chance mehr haben, aber es wird auch so sein, dass der Staat alleine uns nicht komplett da rausholen kann. Ja. Also die Merkel wird nicht mit einem großen Geldkoffer durch die Lande ziehen und jedem mal ein Bündel in die Hand drücken und sagen, mach, was du willst.
0: Ja, ähm, aber jetzt nochmal kurz zum äh, Infektionsschutzgesetz. Ich habe das richtig verstanden. Der Gesetzgeber hat äh, dieses Gesetz irgendwann mal verabschiedet mit dem Hintergrund, falls mal sowas eintritt, damit wir helfen können per Gesetz. Und die Gesundheitsämter sagen aber jetzt, wir legen das anders aus, wir sehen das jetzt als eine andere Situation wegen ähm, äh, diesem besonderen Virus und hat deswegen die Formulare offline gestellt. War das also, so
1: richtig? Wenn Formulare offline im Gesetz drinsteht, dass du entweder krank sein musst oder äh, jemand, der ein Ausscheiter ist, verteilst. Das sind wir per se ja nicht nur, weil es eine Betriebsschließung gibt, um Ausgangsverbot zu machen. Ja. Aber letztendlich ist dieses Ausgangsverbot ja auch erteilt worden, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen oder zu verhindern. Ähm, von daher gibt es da <lacht> äh, sicherlich, äh, sicherlich Überlegungen, wie, wie es ausgelegt wird, das Gesetz oder auch nicht im Moment. Kann das auch vielleicht eine Überlastung der Gesundheitsämter sein? Ich meine, die Agentur für Arbeit hat weit über 90.000 Kurzarbeitsgeldanträge äh, gekriegt. Dass die die nicht in der Schnelle bearbeiten kann, äh, ist selbstverständlich. Beziehungsweise, es würde mich mehr wundern, hätten die innerhalb von zwei Tagen alles bearbeitet, würde ja bedeuten, dass sie die ganze Zeit nichts zu tun hatten da drin. Ja, okay, also strategisch clever. Ähm, aber der
0: erste Schritt wäre jetzt erstmal, ganz egal, wie das Gesetz jetzt ausgelegt wird, der erste Schritt wäre erstmal auf jeden Fall dieser 30 Minuten in Kauf nehmen, dieses Formular ausfüllen. Und wo finde ich das Formular jetzt, wenn ich das eben runterladen
1: möchte? Auf den Gesundheitsämtern oder wir haben im Chat ein PDF vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar, wo man einfach die Adresse ändern muss. in WhatsApp-Chat, die Leute könnten dich ja kontaktieren und du verteilst es.
0: Ja, okay. Wir hätten theoretisch später auch die Möglichkeit, diese Excel-Tabelle in die Show Notes zu packen.
1: Das können wir tun.
0: Das machen wir später. Ja, jetzt haben wir, ich denke mal, schon so einige Knackpunkte, einige gute Punkte angesprochen. Es geht jetzt gerade so ein kleiner Ruck durch die ganze Branche und ich empfinde das wirklich als positiven Ruck. Und ich finde diesen Ruck oder diesen Schwung, der da gerade passiert, ganz abgesehen von den negativen Aspekten, den sollten wir nutzen, äh, um halt stärker zusammenzurücken. So wie wir das zum Beispiel in dieser WhatsApp-Gruppe gerade tun. Ähm, was schlägst du vor, wie wir in dieser Situation, wie wir diese Situation jetzt nutzen können, um halt noch stärker zusammenzuwachsen? Wie die Hoga, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, da gibt es ja immer äh, zwischendurch so den einen oder anderen Clinch oder Kritik, ähm, und wie, wie denkst du, rücken wir besser zusammen? Was können wir tun jetzt in der Situation?
1: Ja, wir müssen das, dieses Zusammenarbeiten in der Krisensituation jetzt so ein bisschen trainieren, um das mal so zu sagen. Du hast Dente Hoga genannt. Ich habe Dente Hoga immer nicht so gerne gemocht, um das mal so zu formulieren. Habe aber jetzt ein sehr, sehr positives Beispiel von einem Verbandsfunktionär erlebt, der wirklich gefühlt 24-7 an allen Kanälen was tut, mit dem ich im Zeichen dieses, dieses WhatsApp-Chats, ich sage mal intensiv zusammenarbeite, was dann auch Spaß macht. Und das zeigt wieder, man darf keinen ausgrenzen, nur weil er irgendwo dabei ist. Wir müssen alle ins Boot holen. Ja. Und Deshalb arbeiten wir auch mit Zulieferern der Gastronomie, mit, mit den Gastronomen, mit dem Dehoga. Weil letztendlich haben wir alle ein Ziel, dass es der Gastronomie gut geht. Ob das ein Getränkelieferant ist, der nur dann gute Umsätze mit der Gastronomie macht, wenn die Gastronomie was verkauft. Äh, ob das ein Lebensmittellieferant ist, der nur dann gute Umsätze macht, wenn wir auch was verkaufen. Äh, und auch der Dehoga ist daran interessiert, dass der Gastronomie gut geht. Weil wenn es keine Gastronomie mehr gibt, wird es auch keinen Dehoga mehr geben. Ja eine Hotellerie, die ja auch sehr schwer zu kämpfen hat. Ich meine, heute Morgen hatten wir gerade die Diskussion, wie ist denn das Frühstück und das Abendessen für Geschäftsreisende so zu liefern, dass es auch dem Ordnungsamt gerecht wird. Mhm. Ja, und Da sind wir wieder drin, dass jedes Ordnungsamt das gerne anders hätte. Aber wir versuchen da einfach den Kollegen zur Seite zu stehen, Informationen rauszuholen, so dass das bisschen Geschäft, das wir noch haben, dass wir das, das auch behalten können. Ja. In Fulda war heute ein, ein älterer Herr wollte sich ins Hotel einmieten, weil er seiner Tochter beim Umzug helfen soll. Und vom Gefühl her hätten wir alle gesagt, nein. Das Ordnungsamt hat gesagt, ja, er ist hier zum geschäftlichen Termin, privater Umzug. Die Einmietung ist okay. Auch hier, Kommunikation hilft, auch auf dem Ordnungsamt sind tatsächlich eine Art Menschen.
0: Ja, ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe, ich ähm, nehme unsere WhatsApp-Gruppe, nehme ich mal gerne stellvertretend für, ja, ob es die ganze Bundesrepublik ist oder einzelne Bundesländer, aber man kann das stellvertretend dafür nehmen. Da ist ja jeder drin in unserer WhatsApp-Gruppe und ich finde, ähm, wir ergänzen uns halt sehr, sehr gut. Es kommen von verschiedenen Perspektiven, kommen ja, diese unterschiedlichen Perspektiven werden dort eingeworfen. Der Julius, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, der nimmt sich dem an, der liest sich das durch, der geht in die Kommunikation, schildert dann etwas aus seiner Perspektive. Dann nehme ich jetzt uns beiden mal, wir sind ja keine direkten Gastronomen, wir sind ja dieser Branche... Angelehnt, sage ich ja, mit einer Fachexpertise. Wir bringen unsere Perspektiven noch damit rein und wir arbeiten aber alle gemeinsam in diesen kleinen Kreise an einem gemeinsamen Ziel und werfen die wichtigen, wichtigen Inputs, sagt man das? Mehrzahl, Input, Inputs, werfen wir da rein. Egal, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, und das finde ich halt... Ähm, sehr, sehr fruchtbar und da kommt eine ganze Menge Tolles bei raus. Und wenn wir das im großen Stil machen würden, wirklich für, die ganze, für ein ganzes Bundesland oder für die ganze Bundesrepublik, glaube ich, ja, dann hätten wir in unserer Branche, dann wären wir viel, viel stärker aufgestellt.
1: Sehe ich, ähm, das sehe ich ähnlich wie, wie du. Ähm, einfach der Zusammenhalt und ähm, ich, ich bin noch in der zweiten Gruppe drin ähm, aus, ähm, aus Nordhessen. Und äh, da wurde ich wegen einer Information angegangen, weil ich so viele negative Sachen poste.
2: Mhm.
1: Äh, und da ist mein Kollege, der mich persönlich kennt, sofort beigestanden. Ähm, und das finde ich einfach gut. Ja, wenn, du, wenn du so Sachen postest, sind da tatsächlich manchmal Dinge dabei, die nicht zum Jubelschreien äh, auffordern. Ja. Äh, aber es geht uns ja darum. Äh, zu Helfen und was zu tun, wenn mit helfen nur Informationen oder ähm, oder auch so ein bisschen das Gefühl, ein nicht alleine äh, zu vermitteln, da ist. Ja. Ähm, und wenn so eine Diskussion ist und ein Dritter dann sofort sagt: Moment mal, so ist er nicht, ähm, dann ist es einfach, dann, dann hat man das Gefühl des Zusammenhaltes. Ja, und, äh, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, wenn, wenn das irgendwann vorbei ist, dann machen wir irgendwas zusammen. Aber letztendlich mache ich das nicht, weil ich ein Grillfest organisieren will, sondern weil ich gerne hätte, dass dieser Zusammenhalt zumindest äh, in abgemilderter Form uns noch länger belästigt.
2: Hm.
0: Ja. Ich habe, äh, sehe gerade, ich habe noch eine, eine äh, Frage vergessen. Mhm. Gibt es ähm, etwas Neues von ähm, der DEHOGA oder, dem Bund oder der Bundesrepublik zum Thema Mietzahlungen oder Pachtzahlungen? Hast du da noch irgendwas Aktuelles
1: für unsere Zuhörer? Es gibt nur dieses Vorbrechen, was auch für den privaten Mietbereich gilt, dass keiner wegen Mietschulden momentan gekündigt werden soll. Ähm, das ist aber noch nicht als Gesetz umgesetzt. Und wir müssen, wir müssen äh, uns klar sein, wenn die Mieten gestundet werden, werden sie irgendwann fällig. Ja. Und Gastronomiemieten sind, sind oft nicht die günstigsten, um das mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, und wenn dann im August plötzlich drei Monatsmieten oder eine Monatsmiete und noch was dazufällig zufällig wird, wird uns das auch sehr belasten. Von daher muss daran gearbeitet werden und auch hier, wir müssen aber von uns aus auf die Vermieter zugehen. Äh, sicherlich kein einfaches Gespräch, nur es ist ja auch nichts, was den Vermieter jetzt überraschend trifft, weil die meisten Vermieter äh, können lesen, ähm, haben schon mal eine Tageszeitung in der Hand gehabt oder im Internet irgendwas gelesen und werden da jetzt nicht so überrascht sein. Und äh, da gibt es dieses Beispiel von der Friseurin aus Norddeutschland, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ja. ähm, wo der Vermieter einen Brief geschrieben hat und hat gesagt, äh, du, herzlichen Glückwunsch, ich glaube, um neun ist gerade schlecht mit Mietzahlung, sie mal die Monatsmiete und die Nebenkosten diesen Monat also bezahlt an dich macht das quasi von der linken Hosentasche in die rechte Hosentasche. Hm. Das wird nicht hm. der Regelfall sein. Und die Vermieter, haben, ist ja auch nicht so, dass die nicht wissen, wohin mit dem Geld. Ja, aber es muss einfach ein Weg für alle gefunden werden, weil auch ein Vermieter bringt es nichts, wenn sein Objekt leer steht, weil die, die ich sag mal, die vernünftigen Gastronomen, also ein Gastronom, der ein Objekt auch länger wie ein halbes Jahr oder Jahr betragt, hm. die, die sind nicht im Überfluss da. Ja, und so ein Objekt verliert auch, wenn die Pesterdauern wechseln. Ja. Das macht auch dem Vermieter bestimmt keinen Spaß. Richtig.
0: Kannst du ähm, in eins, zwei, drei Sätzen sagen, wir packen ja gleich diese excel tabelle packen wir gleich in die Shownotes Ich schaue, dass ich die auch so oft wie möglich äh, aktualisiere, dass die auch auf dem aktuellsten Stand ist. Kannst du noch ein, zwei Sätze zu der Tabelle sagen, was ähm, ja, der Hörer jetzt erwarten kann, wenn er sich die runterlädt? Was ist da drin?
1: Ich habe in der Tabelle versucht, auf den ersten, mittlerweile sind es die ersten beiden Seiten, die To-Dos, was unbedingt getan werden muss, also Kurzarbeitgeld beantragen, wenn das noch den März greifen soll, muss es einfach vom, äh, vom 31. März passieren. Ich ähm, habe da die Links hinten dran gebastelt, um den Kurzarbeitsgeldantrag und sowas, äh, und die Anzeige zum Kurzarbeitsgeld äh, reinzubauen, dass man mit der Bank sprechen soll dass man mit der BGN sprechen soll. Und soweit ich Links hatte, habe ich auch versucht, das zu verlinken. Das hat alles keinen Anspruch auf auf Vollständigkeit. Es ist einfach, ähm, keiner von uns hat so eine Situation vorher vorher mitgemacht, zum Glück. Und äh, ich hoffe auch, dass wir das nicht nochmal tun müssen. Mhm. Ja, aber letztendlich müsste sich ja jeder Einzelne das mehr oder weniger runterschreiben. Ähm, wenn wir das zusammen haben, und darum habe ich auch gebeten, wenn jemand was findet, was fehlt, drauf hinzuweisen, dann haben wir es einmal zentral und ich habe für die einzelnen Bundesländer, die in der Gruppe betroffen sind, im Großen und Ganzen,
2: mhm.
1: nochmal die einzelnen Regelungen mit dem mit den Sofortmaßnahmen, die ich dann morgen früh wie jeden Tag aktualisieren darf, weil was Neues gekommen ist. Mhm. Mit drin, wir haben hinten nochmal so eine Art Linkliste jetzt angefangen, da ist ein... Äh, ein Außer also House Ordering eine Software, die die eine Firma zur Verfügung gestellt hat, kostenlos, die genutzt werden kann ja. und verschiedene andere Links, unter anderem zum Dehoga, weil die auch immer abgedatete Seiten haben. Und es ist einfach eine Excel-Tabelle, die die helfen soll, die ganz bewusst als Excel gewählt wurde, weil es ein offenes Format ist und jeder kann sie für sich. Selbst umstrukturieren, umbasteln und äh, erweitern, wegstreichen, verteilen, whatever.
0: Okay, sehr cool. Also, das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Und ja, ich finde es ähm, jetzt gerade in dieser Situation, ich habe das gerade schon mal gesagt, wenn wir uns mal überlegen, wie, wie stark wir wären, gesamt als Branche, wenn wir alle wirklich an einem Strang ziehen würden und uns gegenseitig unterstützen würden. Also, die Deho Hoga, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, alles, was dazugehört und stell dir dann mal vor die ganze Energie die dann genutzt würde äh, jetzt oder die jetzt gerade genutzt wird die zum Frötzeln oder zum Anprangern haben wir ja auch einige bei uns in der Branche äh, wenn das genutzt werden würde um sich gegenseitig zu supporten ich habe jetzt äh, vor kurzem habe ich einen Post gesehen auf ich weiß gar nicht mehr Instagram oder Facebook da ähm, wurde die Deho wurde der Dehoga als Henker angeprangert als Henker und wurde auch bildlich so dargestellt als Henker der äh, der Branche und sowas finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, absolut echt nicht in Ordnung und ich fasse es dann wirklich einfach nicht, dass sich manche Leute wirklich so die Mühe machen, Ressourcen investieren, Zeit verschwenden, um solche Bilder zu erstellen, um solche Posts zu erstellen und stelle jetzt einfach mal vor, dieser ganze negative Mist, der würde dann genutzt oder diese Zeit würde genutzt, um anderen zu helfen, anstatt zu frötzeln. Ich finde das absolut destruktiv und schade und ich würde jeden der das hört und jemanden kennt, der so etwas tut, einfach mal sagen, Leute, packt euch doch mal selber an den Kopf, überlegt doch einfach mal, was ihr da gerade tut. Mit solchen Dingen, ja, sagt man viel mehr über sich selbst aus als äh, mit diesem Post und das finde ich halt eine ganz, ganz krasse Geschichte und jetzt, ja, finde ich, sollten wir da echt mal auf uns selber schauen und positiver positiver mit unseren mit-, mit, äh, Mitstreitern, genau, Mitstreitern reagieren, absolut. Ja, grundsätzlich haben wir alle das gleiche Ziel. Wir wollen diese tolle Branche mit, mit tollen Rahmenbedingungen, in dieser Branche mit tollen Rahmenbedingungen arbeiten. Wir wollen diese Zeit genießen und auch äh, unseren Lebensunterhalt verdienen. Und das ist egal, ob das jetzt jemand außer Dioga ist, ob das ein Arbeitgeber oder ein Arbeitnehmer ist. Wir wollen alle das Gleiche. Ja, Matthias, wollen wir Feierabend machen? Was sagst du? Oder machst du jetzt noch weiter?
1: Ich werde jetzt ähm, nach Hause gehen. habe aber meinen Wecker auf 4 Uhr gestellt. Ähm, bis dahin müssten vom Wirtschaftsministerium die Soforthilfeanträge da sein und weiter versuchen, die durchzukämpfen, die Links zu verbreiten mhm. äh, und da möglichst viel, viel zu helfen und zu tun.
0: Gibt es ähm, eine Möglichkeit, wo, wenn jetzt jemand sagt, okay, den Matthias, den möchte ich gerne kennenlernen oder später, wenn diese ganze Geschichte vorbei ist, Kontakt zu ihm aufnehmen oder so, äh, gibt es eine Möglichkeit, dich zu erreichen?
1: Ja, natürlich. Ähm, es gibt die gastro über die kann ich immer erreicht werden. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch die einzige Werbung, die ich da drauf habe auf diesen Show Notes oben, das Logo. Ja. Ich denke, da ist äh, ein Hyperlink dran, um auf die Homepage zu kommen. Wichtig wäre mir einfach, ähm, ja, dass wir jetzt versuchen, zusammen für die Branche, und du hast das schön gesagt, Mitstreiter klingt zwar schon wieder sehr aggressiv, äh, aber wir, wir kämpfen alle auf derselben Seite letztendlich. Und ähm, ich glaube, wir haben genug Gästepotenzial, um unsere Energie auszutoben. Ja. Mir ähm, lieber, wenn, wenn wir sie damit austoben, dass wir Gäste zufriedenstellen. Ähm, als wenn man sich Gedanken macht, wie man jemand anders ein Bein stellen kann. Ähm, vielleicht können wir die Gäste ja ähm, über, na, wie heißt das, wenn man, wenn man mehr bringt, als erwartet wird. Ähm, over Ja, und mal äh, dann reden sie über uns. Und, und das ist, glaube ich, nach wie vor das, ist das schönste Lob, was man bekommen kann, wenn ein Gast rausgeht und sich positiv über das äußert, was er erlebt hat.
0: Und damit schließen wir jetzt ab, ganz genau. Vielen lieben Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke, dass du so viel Kraft und Energie in die Unterstützung unserer Branche steckst. Viel, wirklich vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend, einen ruhigen Abend. Und wir hören uns
2: wahrscheinlich dann morgen wieder. Würde mich freuen, ja. Schlaf gut. Ja, schlaf gut. Ciao, Matthias. Ciao. Ja.